0: Der BFG-Journal-Media-Podcast informiert Sie schnell und übersichtlich über die Entscheidungen des Bundesfinanzgerichts. Ausgabe Nummer 2 vom Februar 2016. Mutter-Tochter-Richtlinie Professor Georg Kofler und Bernhard Renner vom BFG beschäftigen sich in der Februarausgabe des BFG-Journals mit den Voraussetzungen einer offenkundigen verdeckten Ausschüttung. Diese Voraussetzungen sind geregelt in der Verordnung zur Einbehaltung von Kapitalertragsteuer und deren Erstattung bei Mutter- und Tochtergesellschaften im Sinne der Mutter-Tochter-Richtlinie. Die Mutter-Tochter-Richtlinie lässt unter bestimmten Voraussetzungen die Unterlassung des Kapitalertragssteuerabzugs von Ausschüttungen an im EU-Raum angesiedelte Muttergesellschaften zu. Streitpunkte zwischen Finanzverwaltung und Ausschüttender Körperschaft können sich insbesondere dann ergeben, wenn die inländische Tochtergesellschaft eine verdeckte Ausschüttung vorgenommen hat. Hierbei ist primär nicht zu prüfen, ob eine verdeckte Ausschüttung an sich besteht, sondern ob die Körperschaft deren Verwirklichung bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns erkannte oder erkennen musste, also ob diese offenkundig war. In diesem Fall ist das Unterlassen des Kästabzugs nicht zulässig. Somit ist, wie das Bfg feststellte, nicht jede Verwirklichung einer verdeckten Ausschüttung zwangsläufig offenkundig. Diese in der Judikatur bislang nur wenig behandelte Problematik wird, ausgehend von einer konkreten Konstellation, im Schwerpunkt der Februarausgabe eingehend erörtert. Einkünfte Zurechnung bei zwischengeschalteten Körperschaften. In der letzten Ausgabe des BFG-Journals wurden die Neuerungen des Abgabenänderungsgesetzes 2015, die seit 2016 die Zurechnung von Einkünften regeln, aus Sicht des BMF vorgestellt. Im nun vorliegenden Beitrag wirft Sebastian Tratlehner einen kritischen Blick auf die Regelungen des Paragraphen und zeigt mögliche Spannungsfelder sowie Folgefragen einer neuen Gesetzesbestimmung auf. Für die Zurechnungsfrage empfiehlt der Autor im Einzelfall, anhand der allgemeinen Bestimmungen über wirtschaftliche Betrachtungsweise, Missbrauch und Scheingeschäft zu entscheiden, ob eine etwaige Zwischenschaltung von Körperschaften nur zum Zwecke der Vermeidung von Abgabenbelastung erfolgt. Insbesondere die taxative Aufzählung von Berufsgruppen, die von der Neuregelung umfasst werden, lässt klare Abgrenzungskriterien sowie sachliche Rechtfertigung vermissen und erscheint verfassungsrechtlich bedenklich. Die Grunderwerbsteuerbemessungsgrundlage. Die Grundstückswertverordnung 2016 wurde nunmehr kundgemacht und bringt zahlreiche neue Regelungen. Die Steuer bemisst sich von der Gegenleistung, mindestens aber vom Grundstückswert. Der Wiener Steuerberater Christian Prodinger erläutert die Neuerung. Der Grundstückswert ist entweder der hochgerechnete dreifache Bodenwert zuzüglich des Gebäudewerts oder aber ein vom Immobilienpreisspiegel abgeleiteter Wert. Bei der Immobilienpreisspiegelmethode wird abzuwarten sein, ob hier tatsächlich entsprechende Preisspiegel zur Verfügung gestellt werden. Schwierig wird insbesondere die korrekte Einstufung des Objekts sein. Betriebsabspaltung Hans Blasener vom BFG erklärt anhand eines Falles die Betriebsabspaltung mit Beteiligung und Fremdfinanzierung. Ist eine fremdfinanziert erworbene Beteiligung Teil des abgespaltenen Betriebs, dann ist die dazugehörige Fremdfinanzierungsverbindlichkeit ebenso Teil des abgespaltenen Betriebs. Die gesamte Abspaltung ist unter § 12 Absatz 2 Umgründungssteuergesetz zu subsumieren. Eine Teilanwendung des § 12 Absatz 2 Umgründungssteuergesetz samt dessen Sonderwahlrecht betreffend die Fremdfinanzierung ist ausgeschlossen. Der zulässige Zinsabzug im Zusammenhang mit fremdfinanzierten Beteiligungserwerb wird versagt, wenn die Beteiligung im Konzern erworben wird. Dass dieses Abzugsverbot auch für bereits bestehende Finanzierungen gilt, wurde als verfassungsrechtlich unbedenklich eingestuft. Gesellschaftssteuerfreiheit für Großmutterzuschuss. Klaus Hirschler, Gottfried Sulz und Christian Oberkleiner erläutern die Umstände, unter denen der Großmutterzuschuss gesellschaftssteuerfrei bleibt. Folgendes Szenario. Ein Sanierungszuschuss wird von der Großmuttergesellschaft an die Enkelgesellschaft geleistet und die Tochtergesellschaft neun Tage später als übertragene Gesellschaft auf die Enkelgesellschaft verschmolzen. Die Enkelgesellschaft wird daraufhin in zeitlichem Zusammenhang als übertragende Gesellschaft auf die zuschussgewährende Großmuttergesellschaft verschmolzen, womit sich das gesamte Vermögen sowohl der Tochter als auch der Enkelgesellschaft bei der Großmuttergesellschaft vereinigt so ist die Großmuttergesellschaft nach Durchführung der Verschmelzung letztlich sowohl Geberin als auch Empfängerin des Zuschusses. Es ist keine Leistung eines unmittelbar an eine Kapitalgesellschaft Beteiligten an seine Kapitalgesellschaft gegeben. Der Großmutterzuschuss unterliegt daher nicht der Gesellschaftssteuer. Die vorliegende Entscheidung des BfG ist zu begrüßen und steht im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung des BfG sowie auch mit der einschlägigen Richtlinie des BMF. Im nächsten Heft Finanzminister Dr. Hans-Jörg Schelling wird in der nächsten Ausgabe des BFG-Journals unser Gast sein. Im Interview kommen unter anderem folgende Themen zur Sprache. Investitionen in neue Technologien sowie in den Bildungs- und Forschungsbereich, Steueroasen, die Registrierkassen und Belegerteilungspflicht sowie die Novellierung des Einkommensteuergesetzes.